0: Ser un año en el que demostraremos que podemos avanzar mucho más. Presidente Luis
1: Abinader y primera dama envían mensajes de felicitaciones al pueblo dominicano en víspera de Año Nuevo. Se
2: arreglen muchos problemas, mucha delincuencia, que es lo que más nos tiene arropado.
1: Ciudadanos esperan que en el 2023 se mejoren las condiciones de vida de todos los dominicanos.
3: Yo con mi familia, tranquila.
1: Capitaleños se desplazan hacia el interior a recibir el Año Nuevo.
4: El
0: turismo
1: terminará fuerte. Se espera la llegada de más de 700.000 personas al país para festividades de fin de año. Senador Antonio Marte propone prohibir circulación de más de dos personas en motores después de las 6 de la tarde.
5: Él me puso un mensaje a las 8.50 Que a mi hermano que venga a socorrerlo
1: Tragedia estremece a San José de Ocoa Luego de que un padre Envenenara a sus dos hijos Y posteriormente se suicidara
6: Él salió de aquí
5: Eran a las 7 de la mañana
1: Familiares de dos jóvenes Con problemas mentales Piden ayuda para dar con su paradero Y mantienen cordón sanitario En la sursa por nuevos casos de cólera Buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Para mí un placer llevarles información en el último jueves de 2022. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente de la República Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, quienes enviaron este jueves un mensaje esperanzador de fin de año a todos los dominicanos, donde los motivan a trabajar juntos para lograr un mejor 2023. Lenci Alcántara en directo desde el Palacio Nacional con los detalles. Adelante Lenci.
7: Así es, muchas gracias y buenas noches. La pareja presidencial a través del emotivo mensaje resaltó el crecimiento del país en medio de la crisis mundial gracias al trabajo de todos los dominicanos.
0: Será un año en el que demostraremos que podemos avanzar mucho más y que pocas cosas son imposibles.
7: El jefe de Estado aprovechó la recta final de este 2022 para motivar a los dominicanos a luchar por un mejor año lleno de prosperidad y desarrollo.
0: Cuento con ustedes para que en el nuevo año sigamos trabajando juntos, en equipo y logremos una mejor y más próspera República Dominicana. Un nuevo año 2023 de amor, esperanza, de salud y éxitos. Que Dios los bendiga a todos.
7: Así también el mandatario destacó el desarrollo del país en medio de la crisis sanitaria, geopolítica y económica que atraviesa el mundo.
0: Un año de grandes adversidades, sí, pero también de muchos éxitos, logros y recuperación que han sido resultado de nuestro esfuerzo y el de ustedes.
7: Los deseos del presidente estuvieron acompañados de los de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, quien focalizó sus palabras de fin de año en el fortalecimiento del núcleo familiar.
3: Recibimos la llegada de un año nuevo con entusiasmo por las oportunidades que llegarán y preparados, Luis, para enfrentar cualquier adversidad, porque los dominicanos somos un pueblo luchador.
7: El primer mandatario reiteró que cada adversidad puede ser superada con el trabajo de todos los sectores que componen la sociedad dominicana. Con esta información yo paso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Lenzi, por la información y el... Año Nuevo es una de las más importantes celebraciones tradicionales en República Dominicana y el mundo que muchos festejan cada 31 de diciembre en compañía de familiares y amigos, por lo que ciudadanos que se preparan para despedir el 2022 con alegría hablan de sus expectativas para los siguientes 12 meses del 2023. Laura y amar con estos detalles.
8: Con ánimo de unión familiar y esperanzas de avances y mejorías en sus condiciones de vida, los dominicanos se preparan para recibir un nuevo año.
2: Los dominicanos la pasamos bien, en armonía y en familia.
8: Tras describir el 2022 como un año de grandes retos, ciudadanos consultados esperan que el gobierno garantice la seguridad ciudadana y paz para las familias que perdieron algún ser querido tras la pandemia o en algún hecho sangriento.
2: Que se arregle muchos problemas, mucha delincuencia, que es lo que más nos tiene arropado. Que la humanidad tome conciencia de lo que está haciendo y que podamos llevar una fiesta en paz y con mucha armonía y mucha alegría. O en familia, en mi casa con mis hijos y mis nietos. ¿eh?
8: Estos ciudadanos confían en que en el 2023 las autoridades puedan crear fuentes de empleo que beneficien a jóvenes y adultos mayores, así como acciones a favor de los más vulnerables.
9: Excelente, mejor que el que pasó. vas a haber menos situaciones de salud. Va a haber más bonanza porque se van a ir corrigiendo en el transcurso del Estado Dominicano la, los defectos que hubieron en el pasado.
2: Bueno, esperamos que, que, que sea mejor porque nuestro presidente, Luis Abinader, es un hombre que, que
0: ha trabajado muy bien por el pueblo.
8: En la víspera de Año Nuevo, los consultados también dicen estar concentrados en fortalecer los lazos familiares. Entre los deseos de los dominicanos para el 2023, además están un mejor abordaje de la salud mental, los feminicidios y la creación de espacios que permitan impulsar una sociedad más justa en la República Dominicana. Laurila Mar, RNN.
1: El flujo de pasajeros hacia el interior del país comenzó a incrementarse desde esta tarde donde ciudadanos del Gran Santo Domingo se desplazaban hacia distintos destinos de la geografía nacional a pasar el asueto de fin de año. Nuestro compañero Jesús Camilo realizó un recorrido por distintas paradas y nos trae este reporte.
3: A en mi casa con mi familia, tranquila.
10: A partir de esta tarde, cientos de pasajeros comenzaron a abandonar la capital desplazándose hacia diferentes destinos del interior del país, donde esperarán el Año Nuevo en familia. En comparación con años anteriores, aseguran que la situación se ha dinamizado, lo que contribuye además a mejorar el comportamiento económico.
3: Que se mantengan en casa, unidos en familia, tranquilos. Esperar el Año Nuevo en la iglesia, a pedirle a Jehová mucha salud y un buen empleo.
0: Sí, claro que sí, de aquí a mañana aumenta el flujo de pasajeros, ellos...
10: Eh, está viajando para todos los pueblos. Otros pasajeros llamaron la atención de los conductores a manejar con prudencia, a fin de evitar mayores contratiempos. Esto sumado a las advertencias del Intran, que realiza una inspección rigurosa a fin de que las unidades... ...circulen en buen estado... ...nada
3: que reducir la velocidad... ...y cero bebidas... ...cuando vaya manejando...
9: ...muy excelente ha estado el Intran trabajando... ...desde las 5 de la mañana tiene el Intran aquí... ...chequeando goma, chequeando de todo... ...el Intran está haciendo su buen trabajo el Intran...
10: ...aparece algo pero... ...yo, yo creo que va a haber menos mi hermano... ...va a haber menos yo creo... ...porque es que... ...si hoy no hay, ya mañana hay... ...menos... ...hacia la región sur... Los pasajeros se desplazaban para Asua, San Juan y Barahona. En tanto, hacia el Cibao, viajaban a La Vega, Moca, Santiago y Puerto Plata, entre otros, así como la región este del país. Jesús Camilo
1: RNN. Mientras que el Aeropuerto Internacional de las Américas ha estado recibiendo a miles de dominicanos ausentes que han retornado a su país a pasar las fiestas de fin de año, llenos de alegría y plenas, uh, planes de festejar. En cambio, otros pasan por el amargo momento de tener que irse por razones laborales. Como hace Talles,
4: Nelson Mateo.
3: Esto tú sabes, a bastirlo, a beber ron, a comer, a bañarse, a botar
4: el letra del frío. La Terminal de las Américas es escenario de momentos alegres y otras emociones para quienes llegan y también para los que reciben a sus amigos y familiares.
11: Bueno, a disfrutarlo con mi familia, mis hijos.
4: Bienvenido al nuevo año.
11: Bienvenido a darle la bienvenida al nuevo año.
4: Sí, un traguito? No, 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 no. ¿Qué no. tienen planificado, por ejemplo, para hacer el día primero, antes, antes
8: después? Bueno, hasta ahora no, te, no, lo, ten,
11: no lo tenemos planificado lo que vamos a hacer, pero cuando lleguemos. A cuando lleguemos, pues planificamos. A ah, o oh, sí.
12: Rompea, dale para el barrio, chévere, pasala bien, gracias.
4: ¿Cómo está el frío? allá?
12: háblame
9: de eso. Demasiado, Manito.
4: Cuéntame, ¿cómo está, ¿cómo está Estados Unidos?
9: Está bueno, está bueno, no podemos quejarnos, es que estamos donde queríamos estar, entonces hay que tirar para adelante. Y el frío,
4: ¿cómo te trató? Bastante frío, una capadita que caía bien. En medio de una seguridad notable, el número de pasajeros era cada vez mayor, y los abrazos de recibimientos más conmovedores entre la gente. Muchos aprovecharon la gracia navideña para comprar algunos regalos, incluyendo la cantidad de alcohol de consumo durante toda la noche de fin de año.
3: Del trabajo, de todo.
4: Del frío sobre todo.
3: Claro, allí estamos eh, para sobrevivir y aquí para disfrutar.
4: ¿Qué vota Estados Unidos?
3: Ay, buenísimo. Y
13: ese frío, wow.
3: Riquísimo. Nueva York a Nueva York. la familia, sí, muy bien. Aquí llegamos a compartir con la familia. Corriendo el, frío, el Sí, al frío.
4: ¿Cómo está el estado Unidos
3: <risa> Ah, está siempre bueno.
4: Pero muy frío,
3: o sea, o sea, Muy frío, sí, sí. Pero ¿Y? eso es el invierno. ¿Y
4: cómo es tierra es. llegar a su tierra?
3: Eh, eh, es maravilloso. Lo más importante es la gente, la familia. Esta gente está esperando. Estamos desde anoche en el aeropuerto, como cinco horas de retraso. ¿Por qué? Ah, tú sabes estas líneas aéreas, ¿cómo están? Después en el avión había un borracho, después otra señora peleando. Pero gracias a Dios estamos aquí.
4: Y mientras unos llegaban llenos de regalos, maletas y alegría al país, otros pasaban por la pena de tener que viajar al exterior y dejar atrás a familiares y amigos a pocas horas de las fiestas de Año
13: Nuevo. Sí, me da cositas, me parece así, salir del país por busca de algo mejor. ¿Un Año Nuevo? Sí, un bobo. Para todo para Año Nuevo en otro país, tú queriendo estar aquí en tu país, que tienes que emigrar obligatoriamente en busca de otra vida mejor.
4: Ya tu familia
13: festivales, sí, un proceso. Sí.
4: ¿A quién tú dejas aquí ahora? ¿Yo? ¿A quién dejas aquí, Santo Domingo?
13: Bueno, dejo, dejo a, a mi papá, a mis hermanos, pero me gustaría quedarme como yo aquí, pero es algo complicado.
3: Me, me gustaría quedarme, pero no puedo. responsabilidad
4: <cuando> obliga. <risa> trabajo. <risa> no le llena a usted eso. ¿Cómo? Claro. La tierra, la tierra, claro. Ya <risa>
3: Así es, pero tengo familia allá y tengo aquí.
4: El frío invierno y la tormenta que azota a Estados Unidos es otra razón que ha motivado el regreso de los dominicanos ausentes que han preferido el calor caribeño para pasar las últimas festividades en República Dominicana.
6: Gracias por la
4: movie. ¡Feliz años! ¡Chico, adiós! ¡A Nelson Mateo, RNN. Paralelo a
1: esto, al finalizar el mes de diciembre, el Ministerio de Turismo espera superar los 700.000 visitantes extranjeros en suelo dominicano para las festividades de Navidad y fin de año, pese a la cantidad de vuelos suspendidos por la tormenta invernal Elliot que afecta a Estados Unidos y Canadá. Hoy el Gabinete de Turismo, junto a los organismos de seguridad, ordenó un reforzamiento en los principales polos turísticos de, del país. Mara Ramírez, con más detalles.
0: El turismo terminará fuerte en este mes de diciembre y vamos a alcanzar cifras récord también eh, en el año completo. Así
14: lo aseguró el ministro de Turismo, David Collado, quien dijo que miles de extranjeros continúan llegando al país para disfrutar de las festividades.
0: La República Dominicana lleva un ritmo fuerte de llegada de turistas. En el día de ayer llegaron 30.000 extranjeros a la República Dominicana. Vamos por unos casi 700 mil extranjeros y en los próximos días tenemos las reservaciones a tope en todos los hoteles del país.
14: Agregó que pese a que solo en el fin de semana se cancelaron unos 39 vuelos, los principales aeropuertos del país han rompido récords.
0: El día de ayer estuvimos trabajando con la parte de aviación, haciendo contactos con los tour operadores, sobre todo de Canadá, eh, Sunwing, eh, Air Canadá, WestJet y Air Transat para solicitarle que reprogramen los vuelos en esta semana. Podemos anunciar que se han reprogramado 7 de 14 vuelos que habían canadienses suspendidos de la aerolínea Sunwind y en eso estamos en el día a día.
14: Este jueves David Collado se reunió con los principales organismos de seguridad del país, entre ellos el jefe de la policía y el presidente de la DNCD, para tomar medidas preventivas en la víspera de fin de año.
0: Estamos eh, tomando las medidas de precaución en el lugar para un fin de año donde las personas salen de fiesta y para reforzar los polos turísticos.
14: Explicó que en el balance del mes no se notificó ningún percance con turista en los polos turísticos ni en aeropuertos. David Collado aseguró que los pronósticos indican que el mes de enero también será histórico para el país. Margaret Ramírez, RNN.
1: El senador de la provincia de Santiago Rodríguez Antonio Marte propuso que los motoristas no puedan circular con dos pasajeros a partir de las 6 de la tarde como una medida para prevenir las muertes por accidente de tránsito y evitar otros delitos. El también empresario de transporte explicaba que los motoristas deben retomar el modelo de trabajo de alimentar rutas y no tener corredores propios. Según el congresista, los motoristas representan una gran cantidad de usuarios que provocan accidentes de tránsito y por lo tanto debe ser regulada su actividad. Agregó que en el pasado se ponderó la posibilidad de los motoristas o a los motoristas que se le colocara un impuesto más alto para hacer frente a los gastos que implica para el presupuesto de salud. Esta y otras informaciones pueden encontrarlas a través de nuestro portal rnn.com.deo. Al igual que la red social de su preferencia, busquen nuestro usuario, Noticias R.N.N. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias R.N.N.
2: Que hagan algo por nosotros. Que hagan la calle
12: de este barrio entera. Es
1: este tiempo de nuestro primer corte. Al volver, residentes en Dajabón piden a las autoridades la construcción de contenes y aceras
8: de que cuando una pareja no puede estar que no esté
1: luto y dolor en san josé de ocoa luego de que un padre envenenara a sus hijos y después se quitara la vida
6: pero él salió con una bermuda
1: familiares de jóvenes desaparecidos en villamella piden ayuda para dar con su paradero ya regresamos <risa> Migrantes de diferentes nacionalidades se han instalado de forma irregular a la orilla del río Coatán, en el sur de México, creando una colonia irregular en su paso por la frontera sur de México. Catherine Guillén con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
11: Gracias y muy buenas noches. En esta concentración irregular, las personas comparten su comida, lavan sus ropas y se bañan en una situación precaria, ya que no cuentan con otro refugio. Migrantes venezolanos, nicaragüenses, hondureños, haitianos y colombianos han creado una colonia irregular a orillas del río Coatán y el malecón de Tapachula en su paso por la frontera sur de México. Debido al endurecimiento de las políticas migratorias en su travesía rumbo a los Estados Unidos, se han instalado en los márgenes del río más cauduloso de esta ciudad, donde tampoco hay espacio en los arboles. Las cifras de muertos por la histórica supertormenta invernal que afectó gran parte de Estados Unidos en las proximidades de la Navidad subió a 61 hasta la fecha al registrarse dos nuevas muertes en el este del país, según informaron las autoridades este jueves. El presidente brasileño Jair Bolsonaro decretó este jueves tres días de luto en el país por la muerte del rey del fútbol, Pelé a los 82 años la decisión del ejecutivo brasileño es la misma que tomó el gobierno de Argentina el 25 de noviembre de 2020 cuando falleció en el país vecino la otra leyenda del fútbol Diego Armando Maradona a los 60 años Además, el ex astro Pelé será velado el lunes y enterrado el martes en la ciudad portuaria de Santos, hogar del club donde desarrolló la mayor parte de su brillante carrera, según informó el equipo del estado de Sao Paulo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este jueves, tras el nuevo ataque masivo sufrido hoy, que Rusia tiene cada vez menos misiles y que con estas agresiones se adentra en un callejón sin salida. Y finalizamos este recorrido internacional con el primer dispensario legal de marihuana con fines recreativos en Nueva York, que abrió sus puertas este jueves y realizó su primera venta al director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Cannabis de Nueva York, Chris Alexander. El local Housing Works Cannabis, situado en la parte baja de la avenida Broadway, en el sur de Manhattan, está operado por la ONG Housing Works, que ofrece servicios a personas enfermas de sida, vagabundos y antiguos presos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine, por la información. Retornamos con el plano local. Representantes de distintos sectores del municipio de Dajabón exigieron a las autoridades en la construcción de calles, aceras y contenes. Y como nos cuenta nuestro corresponsal Domingo Popoter dicen es una promesa que esperan sea
0: cumplida a la mayor brevedad posible. Y sí, ya usted puede ver las calles prácticamente tan inservibles.
13: En esta provincia fronteriza, sus residentes en el municipio de Dajabón esperan para el próximo año poder contar con mejores calles, aceras y contenes tal y como lo había prometido el alcalde, Santiago Riverón.
2: Toditas la calle están malas, toda, toda mala. Así es que ya usted sabe, todo es hoyo y hoyo por todos los lados. No hay por dónde subir ni por dónde bajar.
13: Los residentes aseguran que es invivible en la circunstancia que se encuentra este municipio.
5: Nosotros hemos olvidado de, 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 de Riverón,
11: por aquí nunca ha pasado.
13: En los sectores donde exigen construcción de mejores vías de acceso, esperan que para este próximo año que se inicia, sean tomados en cuenta.
12: Que ya no nos pongan a sufrir más,
13: que hagan algo por nosotros, que hagan la calle de este barrio entera. Los residentes de los sectores Villa Codepo, Alto de Cristo, Las Maras y El Abanico, esperan que las obras de construcción sean iniciadas lo antes posible y vivir en mejores condiciones a partir del próximo año
8: 2023. Que nos arregle la calle Que nosotros no podemos ni salir de la casa
13: En la provincia fronteriza de Dajabón Domingo Popoter RNN Hablemos de la
1: tragedia que ha estremecido al país Cuando un hombre mató a sus dos hijos Y posteriormente se suicidó en San José de Ocoa Mientras especialistas llaman a prestar la atención A la salud mental de los dominicanos Si le dice aquí no, tiene más detalles
3: ha encendido las alarmas en el país este hecho de violencia intrafamiliar que sigue cobrando vidas inocentes y dejando el luto en las familias dominicanas. Mi hermano está muerto ahí, sus dos niños. Las víctimas son un niño y una niña de 7 y 14 años, cuyo verdugo fue su propio padre, identificado como Freddy Olaverría, de 42 años, y quien luego de matar sus hijos se suicidó. Él me
5: puso un mensaje a las 8.50 hasta o que a mi hermano que venga a socorrer lo que él estaba en un sitio quedado. Cuando yo vine lo encontré así.
0: Decir que él, él se
5: trajo a los niños el 25, porque él estaba separado de la mujer. Que la mujer se buscó otro. Y trajo a los niños, ella se lo prestó el 25 para que se lo lleve hoy y ya iba de camino a llevárselo.
10: Entonces se le quitó la vida y le quitó Se la vida.
5: quitó la vida y se la quitó a ellos los dos. Porque él me decía que él tenía lo del planeado, pero yo realmente pensaba que era que él la iba a quitar del medio a ella. Y lo que hizo fue que se la quitó él y a sus dos niños.
3: Las familias de los oxisos están devastadas. Aseguran que Olaverría venía de un cuadro depresivo. De que cuando una pareja no puede estar,
8: que no esté. Pero que no tenga que pasar esto que realmente está pasando en nuestro país. Muy lamentable para nuestra familia. Mi hermano venía de una depresión. Porque mi padre
12: falleció hace tres años. Entonces la separación de su esposa. Ese muchacho es como cuando uno pierde un familiar, un hijo,
0: un hermano. Tenemos 40 años manejando aquí. Entonces esos niños nacieron en poder medio aquí de ahí vecinos de ahí de ahí. Y es muy
12: lamentable, lo siento mucho.
3: Mientras los especialistas de la conducta
12: este
15: llaman problema. a prestar
3: atención los... al tema de la salud mental en los dominicanos.
15: Estamos asistiendo a una deuda social acumulada, estamos asistiendo además a una crisis de la familia en la República Dominicana y, y todo esto nos hace más vulnerables a este gran estresor que significó eh, la pandemia del 2019. Yo
4: pienso que las autoridades de la República Dominicana ya deben parar sobre esta situación y no solamente hablar de política pública, de hacer operativo. Hay que trabajar seriamente con la salud mental del ciudadano.
3: El psiquiatra José Dunker atribuye estos hechos sangrientos a los traumas post-pandemia, guerras y necesidades no cubiertas.
15: Aprender a vivir como una sociedad organizada donde las leyes se cumplen para el grande, para el chiquito, sin excepciones. Cuando eso se hace en cualquier país del mundo, se reducen todos los indicadores de malestar, se reduce la violencia en las calles, se reduce la violencia en las casas, se reduce la corrupción y mejora el bienestar de la sociedad.
3: Como hechos similares, los expertos recordaron los casos de Chamán Chakra y Emily. Los especialistas de la conducta resaltan que estos hechos violentos no son únicos de República Dominicana, por lo que debe darse un abordaje global a la salud mental. Sila Dizaquino, RNN.
1: El párroco de la Iglesia San Agustín, Fray Santiago, Bautista Guerrero expresó hoy preocupación por el comportamiento agresivo de la población dominicana que ha incrementado a raíz de la pandemia, lo que dice evidencia la necesidad de prestar atención a la salud mental de las personas. Perla Gómez con los detalles en esta historia.
2: 2023, un año de mucho desafío.
6: El comportamiento agresivo de ciudadanos que con sus acciones enlutan a las familias dominicanas. Preocupa al padre Fray Santiago Bautista Guerrero quien oficia misas en la parroquia San Agustín en Santo Domingo Este.
2: Eh, yo veo esto, este es fruto de este desequilibrio emocional de muchas personas que todavía no se recuperan de, de, de aquellas devastaciones, como también nunca la gente se termina de recuperar de la devastación de una guerra.
6: Bautista Guerrero, quien pertenece a la Orden de los Frailes Capuchinos en la República Dominicana, también criticó el comportamiento de los legisladores. Ante la preocupación de la Junta Central Electoral por la modificación de los senadores a ley de régimen electoral,
2: lo que yo muestro, se nota como que los intereses personales están por encima, los intereses partidarios están por encima de lo que debe ser lo de la soberana constitución de la República.
6: Al hacer su evaluación del 2022, Fray Santiago Bautista Guerrero valoró el manejo del gobierno a favor de la población y los retos pendientes para el próximo año.
2: Como también el querer, el luchar por la impunidad, porque eh, da pena que un país eh, siga con esta enfermedad que corroe, que daña, que destruye la vida de, ta, de tanto, tanto sirviéndose con la luchara grande. Falta mucho mejorar todavía esos famosos cofrecitos, esas cuestiones que andan por ahí de, 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 de viáticos.
6: El párroco de la Iglesia de San Agustín Además, exhortó al Ministerio Público a no escatimar esfuerzos y ser constantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Perla Gómez, RNN.
1: El microtráfico fue golpeado severamente durante el año 2022 cuando las autoridades ocuparon más de 1.687.000 gramos de de distintas drogas en los operativos realizados en todo el país. La acción constituye un golpe contundente al microtráfico por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional. Este año la DNCD también decomisó 212 armas de fuego de diversos calibres, 565 armas blancas, 1,179 balanzas y 35 radios de comunicación, además de 98 vehículos. De acuerdo a estadísticas del organismo, durante el 2022 se realizaron más de 20 mil operativos y allanamientos donde se detuvieron a unas 15,285 personas vinculadas al microtráfico y se incautaron 662,692 gramos de de cocaína, 989,417 de marihuana, 20,260 gramos de crack, 18,259 de hachís, 92 de heroína y 6,815 pastillas de éxtasis para un total de 1,687,221 gramos. Por otro lado, familiares de la niña de 14 años que había sido reportada como desaparecida y posteriormente se presentó en su casa en un taxi en el sector Los Minas denunciaron hoy negligencia por parte de la Fiscalía de Santo Domingo Este a quienes acusan de no querer recibir denuncias contra el presunto agresor que según ellos habría llevado al adolescente. Catherine Guillén da seguimiento a este caso y nos trae las declaraciones en exclusiva por parte del padre de la menor.
11: Bernardo Encarnación, padre de la adolescente de 14 años, que fue reportada como desaparecida el pasado 25 de diciembre y que al siguiente día se presentó sola en su casa, dijo que la Fiscalía de Santo Domingo Este se está negando a actuar en consecuencia de un presunto agresor de la menor.
16: Existe un hecho que es acoso sexual por las redes persecución de la menor en otras ocasiones y se dio el hecho de que la joven salió, la niña salió con el individuo él la trasladó, la llevó a un lugar no sé dónde, no sé qué pasó eso hay que investigarlo
11: El padre, quien es abogado identificó a Freddy Casado de 27 años de acosar sexualmente a la menor y trasladarla de manera ilícita a un lugar desconocido
16: Ese individuo se identificó el mismo día en que ella salió, porque ella le había asistido varias veces al lugar. ¿A
11: su casa? Pero
16: a la casa no, abajo. Nunca subió a la casa. O sea,
11: abajo, abajo no me sí, dejé... nunca
16: subió a la casa. Nunca subió a la casa porque no se quería dejar a de conocer. Y ella escondida bajó un día.
11: Detalló que el nombrado Freddy Casado utilizó las redes sociales para comunicarse con su hija y que según cámaras de seguridad se había presentado en otras ocasiones a las afueras de la residencia donde vive la niña con su madre.
16: Pero es evidente que hizo esas cosas y están palpables en chats y en videos y en todo eso. Hay pruebas de más, pero la magistrada debe por lo menos... Mandar a buscar a esa persona para investigar.
11: Visiblemente molesto e indignado por lo sucedido, Bernardo denunció que un oficial del DICRIN intentó persuadirlos, tanto a la madre como a él, de que no procedieran legalmente con el caso.
16: Me, me, me resulta extraño que un miembro del DICRIN, de apellido Alcántara, quiso disuadir a la madre para que no hiciera ningún cargo contra él. Aún la niña no había aparecido, diciendo que él era inocente se entrevistó con la magistrada Mariana y resulta que me está tocando el mismo merengue después.
11: El pasado 25 de diciembre, la menor de 14 años abandonó su casa a bordo de un vehículo Mazda Demio color azul sin informar de su paradero, por lo que fue reportada como desaparecida.
16: Pero la magistrada debe, por lo menos, mandar a buscar a esa persona para investigarla y, está la y no decirme a mí que el culpable soy yo de esa situación la madre de la niña y yo, como que nosotros somos quien ponemos a esos pedófilos a enamorar las niñas suyas, la del colega y la de todos nosotros.
11: El lunes, pasada las 10 de la noche, regresó a su casa a bordo de un taxi sin que hasta la fecha se conozcan más detalles. Katherine Guillén, RNN.
1: Dos jóvenes con trastornos mentales, residentes en San Felipe Villamella, en el municipio Santo Domingo Norte, se encuentran desaparecidos desde el pasado 16 y 23 de diciembre. Lencia Alcántara con esta historia.
7: Yo
6: me levanto de noche pensando en él
7: y no sé por qué... En el sector San Felipe de Villamella dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos, ambos con trastornos mentales y residen a menos de un kilómetro de distancia. Yo quisiera que si alguien lo ve, que
6: me mande, o sea, que me llame o algo, porque no es fácil, porque mis mi inquietudes mi inquietud es que él no sabe, porque como él tiene problemas. Quizá él se encuentra en un lugar que él no sabe
7: decir dónde él, de dónde él de dónde él vive. Juan Antonio Brazován es madre de Alfredo Brasobán, de 25 años, quien el pasado viernes 16 salió a caminar a eso de las 7 de la mañana, como era de costumbre en la calle Proyecto Número 19 en San Felipe del Referido Sector, y hasta el momento se desconoce su paradero. Yo me siento mal, me siento muy mal. Porque él, él
6: no nació así, él se puso así de repente. Y él cuando él era un
7: muchacho tranquilo, bueno. Con lágrimas en los ojos, Juana contó que su hijo, diagnosticado con esquizofrenia, entraba y salía frecuentemente de su casa, pero esta vez no ha regresado. Querías esa ocasión, no, no sí.
3: ¿Ese siente desesperada?
8: Sí.
7: A pocos metros en la calle Puma de ese sector se desapareció también Miguel Ángel Heredia, conocido como Gabriel, un joven de 20 años que también padece de problemas mentales. Él habitualmente
5: baja para donde mi tío, aquí atrás, él siempre está dando vueltas, entonces ese día en la noche, según me cuenta su hermano, él bajó fue a buscar un teléfono celular. Y cuando subió, como a los 20 minutos exactamente, baja mi primo y me pregunta que si yo había visto a Gabriel. Yo le dije que lo vi alrededor de hacía 20 minutos subir, entonces él fue a dar una vuelta con mi primo eh, por el barrio a ver si lo encontraba y no lo encontraron. Según
7: los familiares, Heredia fue visto por última vez el domingo 25 de diciembre. Presuntamente estaba detenido en el destacamento de NACO en el Distrito Nacional. ...tras ser apresado durante un operativo de rutina...
5: ...25 de diciembre que nos llegó un reporte de la policía del NACO... ...que la habían atrapado en la madrugada del 24... ...por un operativo que estaban haciendo, por las personas accidentadas... ...entonces cuando vieron que al ser un operativo... ...lo tenían 24 horas ahí en la comisaría... ...la magistrada dijo que tenían que soltarlo... ...junto a los otros cuatro presos que agarraron... ...ya que era un operativo y no podrían tenerlo más de 24 horas ahí...
7: Los familiares de ambos desaparecidos claman por respuesta de las autoridades para que estos puedan regresar a sus casas sanos y salvos. Lenci Alcántara, RNN.
0: Las autoridades están permanentemente
1: metidas aquí. Vamos a otra pausa comercial. Al volver mantienen cordón sanitario en la sursa por nuevos contagios de la cólera.
5: Ahí faltan arguitos, faltan...
1: Aumentan las ventas en la Duarte en víspera del Año Nuevo. Y presidente Luis Abinader pensiona 96 servidores públicos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. El presidente del Colegio Médico amenaza con retomar su plan de lucha. Sí, el próximo miércoles no hay acuerdos con las administradoras de riesgos de salud al tiempo que reafirmó la suspensión a MAFRE de esa afiliación a Universal. Sí le dice aquí, no, con más.
17: Como dice un artista, de estos artistas urbanos, puertorriqueños, muy querido y muy conocido, aquí, el problema es que ya no confío, ya no confío.
3: Los médicos y las ARS tienen abierto un canal de diálogo, pero aún no logran ponerse de acuerdo. Los galenos esperan iniciar el año con un pacto el próximo miércoles 3 de enero.
17: Si en algo tenemos experiencia, es que parte de estos diálogos se utilizan como distractores, para, para, como dicen, para ponernos a roncar. Y ya uno conoce el ciego sentado y el cojo durmiendo.
3: De no haber acuerdo, el colegio médico amenaza con profundizar la lucha, suspendiendo las ARS de Adars con mayor número de afiliados.
17: Si no hay... Respuesta que mínimamente llenen nuestras expectativas, volvemos a la lucha.
3: El miércoles.
17: El miércoles. Es un encuentro.
3: Asimismo, Senen Cava ratificó la suspensión de servicios a la ARS MAFRE, de afiliación de Universal y Monumental.
17: El Colegio Médico no le ha levantado la suspensión a ninguna ARS. Hay conversaciones muy importantes con algunas ARS de la ADAR, que han venido espontáneamente al colegio a decirnos que están dispuestos a asumir esas demandas que hemos estado levantando, esos reclamos.
3: Entre las demandas del gremio médico están ampliación del plan básico y cobertura de medicamentos a los afiliados a la seguridad social, códigos para todos los galenos y otras. El Consejo Nacional de la Seguridad Social se volverá a reunir por tercera vez el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Sila Aquino, RNN.
1: Por otro lado, las autoridades de salud pública han reforzado los controles y mantienen el cordón sanitario en la sursa tras confirmarse 10 casos. A propósito de esto, las autoridades realizaron operativos de limpieza y fumigación en esa barriada para evitar posibles nuevos contagios. Juan Francisco Herrera, con más.
0: Bueno, las autoridades están permanentemente metidas aquí. Se han detectado varios casos. Los moradores de la SURSA
9: valoraron como positiva las acciones de salud pública para evitar el cólera en el barrio. En el barrio se han detectado varios casos, incluyendo los más recientes de dos mujeres.
0: Yo tengo entendido que aparecieron dos más, pero no han estado atendiendo. Gracias a Dios no hemos tenido baja. Se ha estado en operativo permanente de saneamiento. Hoy se limpiaron varias, eh, varios sectores por aquí. Se hicieron jornadas de fumigación, también de limpieza. En ese sector
9: se han instalado carpas con personal médico para asistir a los pacientes con posibles casos o síntomas de cólera.
3: Bueno, aquí los niños andan, ya usted ve la muestra, cómo es que andamos, mire de calzo, eh, en el reguero, pero por pues, lo menos me han estado limpiando un poco.
9: También se colocaron tinacos y se limpió la cañada para evitar que la enfermedad se siga propagando en el barrio.
13: Se estaba fumigando, se le estaba dando
9: la hierba por ahí, mochando la hierba y toda esa vaina. Es importante
13: sí. que Claro, eso.
12: claro que sí, claro que sí. Mira cómo estaban los muchachos jugando ahí. Okay. Si la hierba había estado ahí, yo no había estado
9: ahí jugando. El Ministerio de Salud Pública hace gestiones para que llegue al país vacunas contra el cólera. Sin embargo, no se tiene fecha exacta de cuándo pueda estar disponibles en el país. Juan Francisco Herrera, RNN. A
1: propósito, el Colegio Médico advirtió un incremento en los casos de cólera en el país debido a la movilidad de personas por el asueto de PIN de año y el elevado consumo de alimentos en esta época en ese sentido el doctor Senel Cava llamó a la población a adoptar medidas preventivas de la enfermedad mientras pidió a las autoridades potabilizar el agua en los sectores donde hay inconvenientes para acceder al líquido las últimas estadísticas del Ministerio de Salud Pública registran 10 casos confirmados de la peligrosa enfermedad de cólera y el Ministerio de Salud Pública notificó la realización de 2,088 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 69 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 555. Según el boletín 1,014-1,015, emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 5.41% y la ocupación hospitalaria en 1.3%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. En la víspera de Año Nuevo mantienen el dinamismo de las ventas de una de las avenidas, Avenida Duarte específicamente, una de las principales arterias comerciales de la capital, donde cientos de dominicanos se dan cita para hacer las compras a última hora utensilios para la cena de fin de año enseres para el hogar prendas de vestir y juguetes son algunos de los artículos más buscados
5: bueno, tú sabes los reyes lo están un poquito caros pero hay que comprar algo ya usted tiene su ropita para, para esperar el nuevo año como ha hecho esa compra de fin de año bueno, ahí faltan arguitos, faltan, pero se va comprando algo ahí Gracias. ¿no? Hasta bueno. ahora yo lo veo bien porque yo coloco el segundo precio se bien cómodo ahí en Los Chinos.
14: Mire, y usted está haciendo sus compras de último minuto, de fin de año. Cuéntenos de eso. ¿Cómo se prepara usted ya para cerrar el 2022?
8: Bueno, yo primero que Dios nos dé vida y salud para que podamos
5: verle que entra, a todo. Y todo va bien. No, prepararme, quédame bien en la casita tranquila. Pues
14: usted. Eh... Bien, están bien los precios. También lo precio. Usted está haciendo su compra de último minuto ya para, de de minuto para esperar el año. ¿Qué ha comprado? Cuéntame.
3: He comprado las ropas de los niños, las ropas
9: mías
1: y así. Los Comerciantes esperan un aumento significativo de las ventas conforme avancen las horas y se acerque el fin de año. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader quien otorgó pensiones por antigüedad a cargo del Estado Dominicano y jubilación a 96 empleados del área de salud por razones de enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez. Los montos de pensiones oscilan entre los $69,663 concedidos a Nancy Margarita Cueto Soriano hasta los $191,751 a Marilandis Báez Gómez de Jiménez. La mayoría cobrará sobre los 70 mil, 80 mil y 90 mil pesos. El decreto 768-22 toma en cuenta dentro de sus consideraciones un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano. Es momento de la última pausa. Seis familias en Villamella continúan en la intemperie luego de incendio. Cristian Castro reaparece en Instagram con el rostro totalmente cambiado. Y conozca el trauma que superó la dominicana Soy Sandaña en Avatar. No le cambie.
12: Saludos, muy buenas noches. Antes de entrar en detalles con el béisbol invernal de la República Dominicana, ¿qué tal si escuchamos de tres grandes jugadores de la República Dominicana sus deseos de Navidad?
1: Mi gente, eh, Sandy Alcántara, eh, de aquí, de, de su República Dominicana, ganador del premio sayón 2022. No, feliz Navidad a todos los
17: dominicanos.
1: Para mí el béisbol es lo máximo. A todos aquellos que siguen este bello deporte,
17: que Dios nos siga bendiciendo, que
1: siga bendiciendo a nuestra tierra, a la República Dominicana. y eh, Le deseamos un próspero, feliz año nuevo y feliz Navidad para todos. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año 2023. Eh, Dios lo bendiga y muchas bendiciones. Que sigan apoyando
17: ese gran juego de béisbol. Los amos a todos.
12: Vamos a entrar en detalles. Nos fuimos para el Valle de la Muerte. Las Águilas y Baellas en el segundo episodio. Brad Sullivan con esta cuadrangular que la mandaba al morro de Montecristi las Águilas marcando el paso. Los Gigantes no pueden con las Águilas en el Estadio Cibao. En la sexta entrada, Águilas 7. Con bases llenas y un ajo. Gigantes 0. Al compás de 7 hits. Las Águilas están dominando, blanqueando a los campeones gigantes del Cibao, mientras tanto en el estadio Quiquella, Juan Marichal, Jorge Alfaro, conseguía dejadito caer, anotaba Emilio Bonifacio el capitán, la primera carrera de los Tigres y en el séptimo, los azules están derrotando a las estrellas, siete carreras por tres, ocho hits para los azules, once para los verdes con tres errores, los dos equipos que están perdiendo hoy han cometido tres errores en la defensa. Y los dos que están ganando casualmente son los mejores equipos de la recién terminada serie regular. Jorge Alfaro, cuarto bate y catcher. Le dicen a a Jorge Alfaro. Pues sí. Por otro lado, ¿y qué fue? Pregunta, ¿lo pasó o no lo pasó? Pregunto. Pasó el bate, Edol Olivares, sí o no. A ver, a ver, adivinen, adivinen. Uop, lo pasó. Pero el árbitro no lo vio. Dijo que no lo pasó. Apúntenle esa. Repetición 1, árbitro 0. Por otro lado, Robinson Cano es ponchado por César Valdés y los fanáticos se lo gozan. Y yo me pregunto, ¿por qué se lo gozaron? No entiendo por qué Robinson Cano es buena gente todo el mundo se gozó el ponche y Valdés encumbrado, mientras tanto y hablando de Valdés está celebrando haber ganado el lanzador del año de los premios Lidón ya lo había ganado en los premios el pelotero estrella de la semana y los dominicanos primero en esta ocasión otra vez le ganó a Yunes Quimaya 29-24 los votos terminaron, 69 eran los votos válidos se vuelve a demostrar que los jurados de todas las premiaciones estaban totalmente en lo correcto recordamos con estas imágenes a dos grandes que si ya se nos han ido Diego Armando Maradona y Pelé que recientemente falleció igual que cuando falleció Maradona en Argentina en Brasil están totalmente de luto dos de los más grandes o los dos más grandes futbolistas del mundo. Por otro lado, Julio Rodríguez, el dominicano novato del año de la Liga Americana, de vacaciones disfrutando con su novia, la futbolista profesional Jordín Huitema. No, you. <risa> ¡Ay! ¡Ay! Cogió cuerda y una en el Tetelo Vargas luego de que los fanáticos le vocearan que se fuera porque lo sacaron al finalizar dos entradas. Y Yunequimaya hasta le señaleó. A los fanáticos con un dedo que no iba. El jugador de baloncesto, Mort, Moritz Wagner, se desplomó luego de ser golpeado por la espalda por dos jugadores de Detroit. La NBA sacó a los tres jugadores. Lo va a sancionar al igual que algunos 10 jugadores del equipo de Orlando por dejar la banca. Eso no se debe, pero... Él se desmayó con el golpe. Entonces sus compañeros salieron a ayudarlo y todos están esperando la multa y la van a pagar feliz, pero no iban a dejar a su compañero en tierra, en aguas. ¿Tú sabes,
1: tú? ¿Tienen tiene con qué pagarlo. ¿sabes?
12: Eso y claro, bastante. ¿Al,
1: ¿Alguna predicción antes de que finalice el año? Viste lo de que, eh, que no entendí eh, eso. ¿sabes? Pero Por tú sí. sabes, tú sabes, tú esos chismesitos. ¿no?
12: Eh, ¿sí no son chismes, eh. no chismes. Ahora sí sé. Que los árbitros llevan a perder con la repetición. No hay forma que le ganen los árbitros a la Salita repetición. Bajo una
17: patana.
1: Nos vemos. Buenas noches. Un incendio que consumió seis casas el pasado martes en el sector Torito de Villa Mella. Dejó varias familias sin hogar y hasta ahora todo un sector sin iluminación. Catherine Guillén con
17: este reporte.
4: Bueno, este fuego sucedió por un alambre de la, de la energía eléctrica.
11: Sí, todo. Sin viviendas, sin ropa y sin comida dejó un voraz incendio que consumió al menos seis casas del sector El Torito y cuyas familias han tenido que alojarse en casas de vecinos y otros parientes para sobrevivir.
5: Yo estaba en mi, en mi casa para allá atrás, a la hora de la Mata de Coco, y la Jenny, la hija mía, estaba durmiendo. ...y cuando oímos eh, esa persona pidiendo auxilio... ay no aguanto más, no aguanto más, auxilio... ...cuando ahí en eso Jenny despierta... ...y me dice, mami, pero es que la casa de Luma ya se está quemando...
16: ...porque ahora mismo estamos desalojados donde los vecinos... ...yo mismo tengo, somos cuatro, la mujer mía y dos hijos... ...estamos por lo menos desalojados en casa distintas de los vecinos, los amigos me entiende, Que no no,
15: no ha socorrido.
11: El incendio que ocurrió el pasado martes, desde entonces tiene a todo el sector del Torito sin energía eléctrica. Los vecinos temen que el fuego los vuelva a afectar. A los bomberos no vinieron a tiempo
5: cuando lo llamamos. Todo el mundo llamó a los bomberos y ninguno vinieron cuando ya había pasado el fuego. Entonces lo que vinieron fue apagar la llámara. El problema es que, mira, eso de, de, de antes de ayer, esos alambres tuvieron que cortar ahora. obra. Cada vez que pasa un vehículo
3: y remueve todo eso, se prende allá arriba el primario. Entonces, son unas zozobras que uno tiene. Yo misma le tuve que llamar a y decirle, mira, por favor, haz como que es a tu madre, manden una unidad para que corten los que están en la calle.
11: Los vecinos han pedido la intervención de las autoridades para que los socorra, además de la pronta ejecución de Edesur para que recoja los cables eléctricos y reponga el servicio energético en el sector. Catherine Guillén, RNN.
1: Por otro lado, las 10 familias cuyas casas se quemaron en un voraz incendio. En el sector Villa Juana pidieron ayuda a las autoridades, ya que no tienen techo donde pasar el fin de año, por lo que perdieron todo con ese siniestro. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo, nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco.
9: Gracias, buenas noches. Las familias que perdieron sus ajuares y su casa aquí en el Américo Lugo con el incendio piden ayuda de las autoridades.
8: Y a la gente de CELA, lo vocea y salimos para la calle, vocea. Es. Un fuego, un fuego, los bomberos llamen, llamen.
9: Solo escombros quedaron de las viviendas que se incendiaron en la calle Américo Lugo de Villajuana. Esta señora no sabe cómo celebrar la llegada del nuevo año porque solo ha recibido raciones alimenticias, pero no tiene dónde cocinarla.
8: Todavía en no ayer que trajeron una cuanta funda, que trajeron, que nos dieron, pero imagínate dónde la vamos a cocinar si no tenemos dónde.
9: Lo mismo padece esta doñita que luego del incendio que surgió en la madrugada del martes no ha tenido paz ni tranquilidad. No le dio tiempo a, a
10: recuperar nada. Nada, ¿no? nada. Sí, ¿Qué cosa se le perdió? Se le perdieron sí, a ustedes.
9: Ellos tenían ¿Pero? hasta dinero ahí, se le quemaron. Dinero, no. Otros han tenido que buscar dónde aguarecerse hasta que aparezca una mano amiga.
5: Se perdieron todo. El Prácticamente ellos salieron fue nada más con la ropa. Pero
7: ellos perdieron todo, absolutamente todo. Eh, mi mamá, gracias a Dios, se salvo, pero la mitad del caso que ellos son dos personas mayores y enfermos. Mi abuela sufre del corazón, del azúcar, mi abuelo también por igual.
9: Según los afectados, el siniestro lo provocó supuestamente un inquilino bajo los efectos de sustancias prohibidas y emprendió la huida. Hasta este momento las familias que perdieron sus casas solo han recibido raciones alimenticias. Por eso piden un techo para aguarecer junto a su familia. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Es momento de conocer las noticias de lati y el espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
18: Muchas gracias, buenas noches. Iniciamos con una buena noticia y es que el cine dominicano este año movió millones de dólares. Veamos a continuación más detalles.
2: Aquí nada más hay dos cosas duras, que el brujo y tú, mamichola.
18: República Dominicana continúa siendo el destino fílmico ideal de un sinnúmero de proyectos cinematográficos y audiovisuales que durante el 2022 movieron en la economía del país más de 15 mil millones de pesos. La Dirección General de Cine Dominicana destacó que los 65 proyectos filmados en el país este año, el 52% son de producción extranjera, lo que representa un 33% más con respecto al 2021, mientras que las producciones nacionales alcanzaron un número de un 15% con relación al año pasado. Avatar The Way of Water de James Cameron ha alcanzado 14 días después de su estreno los mil millones de dólares en in taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido ha superado dicha cifra en 2022. Además, es la producción que más rápido alcanzó esta cifra desde Spider-Man Don't Way Home, que tardó 12 días en lograrlo en 2021. Hablando de avatar para la actriz Zoe Saldaña, significó un reto mayor filmar este proyecto por la confrontación con algunos de sus miedos. Como parte de las necesidades para la trama de la película, el elenco aprendió a bucear en apnea, pero Zoe reveló que ella y el resto ganaron confianza al tomar las clases y se dieron cuenta de que esta era una condición temporal a la que tendrían que someterse. El miedo puede paralizar, entonces se volvió también en un trabajo mental, expresó. La cantante Amanda Miguel envió un mensaje al niño mexicano que se volvió viral en las redes sociales Al ser grabado cantando a todo pulmón y con mucho sentimiento la canción Castillos de la artista de nacionalidad argentino-mexicana Ya te vi Chucho, escribió Amanda en Instagram acompañado del video donde el niño canta la canción el cantante mexicano Cristian Castro desató los rumores sobre un posible retoque facial al publicar una foto en la que se le ve irreconocible. En la instantánea postada en Instagram se visualiza un castro sin arrugas, de nariz perfilada y un rostro más delgado, por lo que sus seguidores, como era de esperarse, notaron el cambio y de inmediato lo dejaron saber en los comentarios. Y aunque algunos seguidores dicen que se trató de algunos retoques estéticos, otros insinúan que se trata simplemente de filtros. Y eso esperamos. Hasta aquí, diversión. Pasen feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Ivonne y las gracias a usted por su atención hasta este momento. Tenga buenas noches.